0: Ja, das ist so ein ne? ganz strenges Publikum, gucken einem auf Mund, Nase und sonstige Dinge, auf dem Bauch natürlich auch. Und damit bin ich gleich bei einem Thema, Psalm 73, werde ich im Großen und Ganzen auslegen, ein paar Verse aber nicht und da könnte der gewiefte Beobachter sagen, ah, der will sich drücken. Da steht auch was von der Verlorenheit, das ist mir ganz wichtig, aber äh, ich kann nicht alles unterbringen in einer Predigt, da müsst ihr noch ein paar Mal kommen, aber äh, das machen das schon eure Leute hier vor Ort ganz gut, also heute eine gewisse Auswahl und ich werde immer ein Stück lesen, ihr könnt es nachher mitverfolgen und äh, bevor ich anfange, möchte ich beten. Ach so, ja, ich muss mal kurz sagen, wir freuen uns, wir sind mittlerweile zum sechsten Mal Opa und Oma geworden. Und ich bin 70, es ist nicht mehr zu verleugnen. Und vor kurzem, im Juli, haben wir meinen 70. Geburtstag gefeiert. Und dieses Datum hat mich auch dazu gebracht zu sagen, mein Lieber, wenn du mal so hochrechnest, ist... Größte, der größte Teil deiner irdischen Zeit ist abgelaufen. Und äh, da muss man ja schon ganz klar wissen, wohin die Reise geht. Also das ist mir sehr ernst. Ähm, mit 40 habe ich da auch ein bisschen anders gedacht, aber in dem Moment, wo wir dann ja selbst Todesfälle in der Familie hatten, war das dann ein bisschen anders. Vom Klagen zum Loben. Ein weiter Weg. Psalm 73, ich bete erst und dann lese ich immer ein Stückchen und sage was dazu. Herr, meine Worte reichen nicht aus, um deine Fülle wiederzugeben. Und meine Kraft ist viel zu schwach. Und deswegen bitte ich dich, dass du jetzt meinen Mund öffnest, damit meine Lippen ausschließlich deinen Ruhm verkündigen. Dafür danke ich dir. Amen. Ein Psalm Asafs. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch meine Füße wären ausgeglitten. Ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Sie verhöhnen und unterdrücken andere. Durch die Bosheit ihrer Worte von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihrem Spott verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie ja auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun eine Ahnung haben? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Soweit der erste Teil. Und ich möchte anfangen, ich habe übrigens heute fünf Punkte, nicht drei wie früher, Und ihr seht, wenn man älter wird, nimmt man sich ein paar Unverschämtheiten raus. Also, erster Punkt. Unmögliche Gedanken. Wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, dann merke ich, dass ich oft ein geschöntes, Bild von meinem geistlichen Leben habe. Bei euch natürlich ganz anders. Aber bei mir ist es so. Schon im Gespräch mit meiner Frau werden dann aber oft die Positionen wieder gerade gerückt. Und weil ich immer so ein ganz gutes Bild auch von mir hatte, habe ich in früheren Jahren vor allem noch mehr gedacht, warum muss mir jetzt das und jenes Schwere passieren? Oder warum geht eine Vorstellung, die ich für geistlich hielt? Da habe ich gedacht, Gott muss doch logischerweise so handeln, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum geht es nicht in Erfüllung? Was stimmt denn da nicht? Als engagiert lebender Christ habe ich doch das eigentlich verdient. Und dann kenne ich ja auch, dass ich Menschen beobachtet habe um mich herum und die leben leben fröhlich, leben gut, das gönne ich ihnen auch. Aber trotzdem habe ich manchmal gewurmt und gedacht, die leben so in den Tag hinein. Und man hat ja wenigstens äußerlich manchmal den Eindruck, dem Nachbarn geht es viel besser als mir. Es sagt natürlich, ihr viel anständiger wie ich, ihr denkt das nicht, aber ich denke das mal ein paar. Ich kenne also solche Gedanken, wie Asaf sie kennt, dass ich sage, meine Verbindung zu Jesus muss doch ein bestimmtes Tun nach sich ziehen. Das ist doch logisch. Und dann machen wir eine Rechnung auf und plötzlich merken wir im Leben, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Tragisch. Und deswegen gucken wir uns das mal näher an. Ich bin schon beim zweiten Punkt, das seht ihr, ich bin bald fertig. <lacht> Zweiter Punkt: Klagen erlaubt. Klagen erlaubt. Die Aussagen aus Psalm 73, ihr wollt ja auch ein bisschen was lernen über die Psalmen, werden Asaf zugeschrieben. Er war einer der Anführer eines der mehreren Chöre, die der König David, der ja sehr musikalisch war, unterhielt. Aber jetzt muss ich sagen, Asaf, lieber, frommer, guter Bruder Asaf, Redet man so mit Gott, also ne, ihr müsst jetzt mal, wenn ich das noch in anderes Deutsch fassen würde und nicht sagen würde, das ist ein Bibeltext, dann würden wir sagen, eine dicke Lippe gegenüber Gott. Große Klappe, dürfen wir so mit Gott reden? Und Ich frage jetzt mal uns. Dürfen wir Christen so mit Gott reden? Und wenn ich von Christen spreche, wisst ihr, was ich meine. Menschen, die in einer persönlichen Jesus-Beziehung stehen, die ihn reinreden lassen ins Leben. Solche Leute. Dürfen wir so mit Jesus reden, Und nochmal die Frage, haben wir nicht ein gewisses Anrecht, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen? Aber was kommt dann? Ich erlebe schwere, vielleicht unheilbare Krankheit in meinem Umfeld. Ich erlebe Tod, von meinem eigenen Leben brauche ich ja nichts zu erzählen, das wissen die meisten noch. Ich erlebe berufliche Schwierigkeiten. Vielleicht merke ich, dass ich gemobbt werde am Arbeitsplatz. Oder ich habe in der Familie irgendwie Schwierigkeiten. Besonders friedfertig geht es ja zu, wenn es ums Erben geht bei vielen Leuten. Da wird es richtig gemütlich. Also Konflikte aller Art, die nagen an uns. Und wenn ich überlege, allein in den 14 Jahren, wo wir hier waren, was wir an tragischen Erlebnissen miteinander erlebt haben in der Gemeinde, das wird heute nicht anders sein vermutlich, das, das spricht ja Bände. Also ich stelle mal die provokante Frage, ist der an Jesus glaubende nicht doch irgendwo der Dumme? Ich sage es in Anführungsstrichen. Und dann erlebe ich, wie um mich herum gottlose Positionen immer mehr Oberwasser haben. Wisst ihr mal, ne? Ist ja, Wenn man überhaupt noch fernsieht und ähm, nicht sein eigenes Programm zusammenschustert, dann sehe ich manchmal Diskussionen und in den Diskussionen sind Leute, die völlig ungöttliche Thesen vertreten. Die haben Oberwasser. Ab und zu wird auch mal ein Alibi-Christ eingeladen. Das ist ein armer Hund oder eine Hündin, wenn sie da sitzt. Also da kriegt man die Wut. Ja, Herr, seit Asafs Zeiten hat sich nichts geändert. Das sind deine Leute, die gehen durch Tiefen hindurch, werden geschüttelt. Und andere haben eine große Klappe. Und jetzt kommt es darauf an. Fangen wir an zu jammern oder zu klagen. Ich habe in meinem Leben eine Phase gab, da habe ich sehr viel gejammert. Es war noch im Studium. Und äh, das war bei mir immer besonders vor Examensituationen, weil es so brenzlig. Da war meine Stimmung auf Nullpunkt. Und da bin ich zu meinen Mitstudenten gegangen und habe gejammert, wie schwer und dass man das ganze Zeug lernen muss und wie ungerecht und alles. Und beim ersten Mal hören die Leute noch ganz nett zu. Wenn du beim dritten oder vierten Mal jammerst, dann sagen sie, du, ich habe jetzt keine Zeit, also Entschuldigung. Ich steh ihnen bis hier, die der Gemeinde. Also jammern ist nicht das, was gut ist. Das muss ich jeden Tag neu lernen, ich habe es noch nicht begriffen. Aber Klagen ist etwas anderes. Gejammert hat das Volk Israel, sie zogen durch die Wüste, oh, der Mose und dann mit dem Gott und es ist ja furchtbar, was man uns zumutet. Was ist dann Klagen, wenn ich gesagt habe, wir dürfen klagen? Klagen ist erlaubt. Denn Klagen hat immer eine Adresse, wenn es im biblischen Sinne geschieht. Klagen richten sich immer direkt an Gott. Neutestamentlich gesprochen, Klagen richten sich an Jesus selber. Ich weiß, wenn man in einer persönlichen Krise ist, möchte man auch manchmal diese frommen Aussagen nicht mehr hören. Es scheint alles zu glatt Aber ich sage euch, lassen wir uns nicht vom Ziel wegbewegen, sondern lernen wir zu sagen, und Gott, und wenn ich alles nicht verstehe, ich komme jetzt zu dir. Und jetzt muss ich vor dir den Kopf leeren. Und wir dürfen das auch tun bei Jesus im Neuen Testament. Und ich erinnere mich an den Satz aus Matthäus 11, als Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt unter eurer Last, die ihr fast erdrückt werdet. Ich werde euch die Last abnehmen. Also, ich möchte noch mal sagen, Jammern und Klagen, großer Unterschied. Klagen dürfen wir, lasst euch nicht von Gott wegbringen. Auch nicht durch die Stimme, die dann flüstert, der hört diese sowieso nicht. Viel zu weit weg von dir und deinen Nöten. So kleinkariert denken wir ja von Gott. Sondern geht zu ihm klagt vor ihm. Und ich will jetzt keine große Klappe riskieren, aber ich habe immer gemerkt, dann öffnen sich Türen, von denen man es nie gedacht hätte und von denen ich es nie gedacht hätte. Und jetzt kommt die Umkehr. Ich lese jetzt ab Vers 13. Kann man ruhig schon eine zweite Folie machen. Jetzt, nachdem er geklagt hat, geschimpft hat, sagt er folgendes. Ach, da habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Man könnte auch sagen, habe mich umsonst bemüht, als Christ zu leben. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Es ist immer noch dieser, dieser negative Blick. Jeder Morgen sagt doch der tatsächlich, ist eine Strafe für mich. Und jetzt kommt schon so ein Wandel. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, er hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um alles zu begreifen. Und es war zu schwer für mich. Was Asaf konkret erlebt hat, wissen wir nicht. Aber Gott lässt uns, ihr Lieben, ich sage das in allem Ernst, nicht leichtfertig, nicht von oben herab. Habt habe das selber vielmal erlebt. Gott lässt uns manchmal in schwierigen Prozessen. Und da ist immer so dieser, dieser Weg, nicht? So, wo du sagen kannst, entweder ähm, es geht in die Verzweiflung, oder eine Hoffnung. Ein Ritt auf Messerschneide. Und ich wünsche euch, genauso wie ich es mir auch wünsche, dass wir diese Zeiten aushalten. Ich werde nachher auch sagen, mit welcher Kraft. Asaf erkennt, dass es keinen Sinn macht, sich dem Gerede der Gottlosen anzuschließen. Aber es reicht auch nicht, wenn man jetzt dem Asaf gesagt hat: ja Junge, geh mal in dich. Ne? Jetzt mal in die Tiefe. Wenn im Moment nichts drin ist, dann kannst du noch so sehr in die Tiefe gehen. Da kommt nichts raus. Ne? Also es ist nicht immer ein guter Ratschlag gehen die Tiefe. Und deshalb lernen wir jetzt von Assaf, was er tut. Vers 17. So lange bin ich in dieser Zerreißprobe, sage ich jetzt mal mit eigenen Worten, bis ich in Gottes Heiligtum ging. Oder das heißt in der Neuen Genfer Übersetzung, die ich jetzt zitiere, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, was mit dem Menschen so los ist, was auf sie wartet ohne Gott. Und dort hat er noch mehr begriffen. Die entscheidende Erkenntnis kommt Asaf nicht innen drin und auch nicht in seinem Wohnzimmer, sondern im Heiligtum Gottes. Heiligtum steht im Alten Testament für die Stiftshütte, später für den Tempel. Und da war man mal für sich, um mit Gott alleine zu sein, um seine Nähe zu suchen. Damals war das nötig, noch an diesen Ort zu gehen. Und ähm, dann sagt er weiter, als mein Herz verbittert war, da war ich töricht. Aber jetzt im Heiligtum ändert sich das. Was heißt das für uns? Wird morgen früh hier an der Kirche Parkplatzprobleme sein, weil alle in die Kirche rennen, ins Heiligtum? Müsst ihr nicht. Ich habe gesagt, es nützt nichts, wenn ich nach innen gehe und da ist nichts drin. Aber neutestamentlich heißt es, dass der Heilige Geist, der Vater und der Geist, Wohnung in uns nehmen, wenn wir Jesus gehören. Und dann darf ich sagen, jetzt gehe ich in mich, jetzt gehe ich ins Heiligtum, an dem Ort, an dem Jesus ist. Und ich habe das selber oft genug erfahren dann ist man voller schwerer Gedanken. Man sieht keinen Ausweg, man grämt sich und macht sich fertig. Und wo man dann wirklich sich wieder darauf einlässt und sagt, jetzt gehe ich zu ihm, dann merkst du, wie der Schalter umgelegt wird. Übrigens, Deswegen ist auch Gemeinde so wichtig. Manchmal sind wir so angefochten, dass wir alleine nicht zurechtkommen. Dann sucht dir einen Bruder, eine Schwester und sag, du, ich bin so am Hund, lass uns mal miteinander zum Herrn gehen. Auch das ist ein Schritt ins Heiligtum. Kann man auch miteinander gehen. Und bitte, da geht es nicht um Beurteilung, dass man sagt, ja was, du bist heute schlecht drauf, darf man doch nicht. Ja, horch, du, als gestandener Christ, das kann ja nicht sein. Das sind dumme Fragen, die müssen wir runterschlucken. Wenn der oder die andere kommt, gehe ich mit ihm oder mit ihr zu Jesus. Aber worauf kommt es denn jetzt an? Auf unseren großen Glauben? Steht hier, was Asaph war? Ein Glaubensheld? Jetzt hat er durchgestartet? Nein. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Luther übersetzt, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Also Gott ist derjenige, der uns hält, nicht wir. Nicht unser Glaube, Jesus hält uns. Und das kann ich sagen, es war schon so, als ich hier war und in den Jahren danach auch, gilt für uns als Familie, wir hätten doch niemals durchgehalten, wenn ich die feste Hand unseres Herrn uns gehalten hätte. Denkt dran. Denkt immer, das sind keine leeren Worte. Das ist kein frommes Gedöns, wie man in meiner Heimat sagt. Da entscheidet sich, wo wir stehen. Herr, ich sehe dich und deine Treue. Gott ist treu, schreibt Paulus an die Korinther. 1. Korinther 1, Vers 9, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Noch einmal, nicht unsere geistliche Verfassung ist entscheidend für das Umlegen des Schalters, sondern eigentlich die Treue Gottes. Und mit dieser Treue in Verbindung zu bleiben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen heißt mein letzter Punkt, fünfter Punkt, niemals allein. Du leitest mich, Vers 24, nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Die so noch jüngeren Hüpfer unter uns. Äh, sehen das manchmal noch nicht so als Problem, aber das Leben ist sehr kurz. Und wenn auch meine Kräfte schwinden, mein Körper mehr und mehr verfällt, gibt doch Gott meiner Seele mehr und mehr Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Für mich, sagt Asaf ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setzt sich auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Also noch einmal, wenn es auch in unserem Glaubensleben manchmal zerrt und zehrt, manchmal spürt man das sogar körperlich, dann lasst uns auf Jesus blicken. Und das in dem Moment, wo wir denken, Gott schweigt, Wisst ihr, wer das größte Schweigen Gottes ausgehalten hat? Jesus am Kreuz. Also da Eli, Eli, lama asaktani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment hat er den Vater nicht gehört. Er musste hindurch anders wie wir die Sünden der ganzen Welt tragen. Aber das Tolle ist, der Vater hat sich nicht verabschiedet, er war da. Er hat ihn dann von den Toten auferweckt und zu sich genommen. Ich habe einen beeindruckenden Satz gelesen, da schreibt der sich im Ruhestand befindliche Papst Benedikt der übrigens ein sehr geistlicher Mann ist. Manche sagen, so, verknöcherter alter Mann. Na, denkst du, geistlich ist der hellwach. Und ähm, der hat gesagt, es ist was ganz Wunderbares, dass sich Jesus der Nähe des Vaters völlig gewiss ist. Obgleich er nicht wie in anderen Augenblicken die Stimme des Herrn von oben hört. Das dürfen wir uns merken. Auch wenn wir manchmal, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Schweigen Gottes aushalten müssen. Er ist trotzdem da. Er führt uns zum Ziel. Und das Ziel ist ja, dass wir auf ewig mit ihnen zusammen sind. Und dann hört der ganze, oder alle Gründe des Klagens, die hören da mal auf. Aber noch sind die da. Auch im Leben der Christen, auch in der, im Leben der Juden, damals der Israeliten. Und deswegen zitiere ich immer wieder, das ist eines meiner Lieblingsverse im Neuen Testament, das, was Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt sagt, da hat er den Jüngern gesagt, und wisst ihr, was die mitgemacht haben, war ja kein Spaziergang. Die erste Gemeinde ging ja durch Blut und Feuer. Aber Jesus sagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag bis zum Ende. Ende der Welt. Amen.